0: Żyjmy coraz lepiej po raz sześćsetny.
1: Kochani, dzisiaj o wychodzeniu ze strefy komfortu. Bardzo dużo się o tym mówi, dużo się o tym słyszy. Ten zwrot wyjść ze strefy komfortu jest powtarzany przez wszystkich, wszędzie i niemal w każdej sytuacji.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Wtorek, a zatem nasz dzień ogólnorozwojowy. Ogromnie się cieszę, że że wpadliśmy z Tomkiem Kniatem na pomysł robienia tych podcastów, ponieważ widzę, że naprawdę pozwalają one zgodnie z tytułem żyć ludziom coraz lepiej. I dzisiejsza audycja tak samo. Mam nadzieję, że jeśli podejdziecie do niej, no tak zgodnie z tymi wskazówkami, które pozwolę sobie tutaj jak zwykle dawać, no uczynicie swoje życie znowu coraz lepszym. Kochani, dzisiaj o wychodzeniu ze strefy komfortu bardzo dużo się o tym mówi, dużo się o tym słyszy. Ten zwrot wyjść ze strefy komfortu no jest powtarzany przez wszystkich, wszędzie i, i niemal w każdej sytuacji. Pamiętam, że kiedy w połowie lat 50. przyjeżdżałam do Polski mówiłam o strefie komfortu i o strefie dyskomfortu, czyli o tej strefie, która znajduje się poza strefą komfortu, a w której no trzeba od czasu do czasu działać, trzeba w niej coś robić. Mało kto rozumiał, co to tak naprawdę jest, no i trzeba było to bardzo poważnie tłumaczyć. Natomiast dzisiaj ludzie uważają, że nie muszą tego tłumaczyć, bo wszyscy wiedzą co to jest, a ja słuchając tego co, co, co mówią ludzie i jak do tego podchodzą, no mam wrażenie, że wcale to nie jest prawda, że to wcale nie jest wychodzenie ze strefy komfortu to, o czym mówią, czy to, do czego namawiają. Pierwsza sprawa to jest taka, że czy warto namawiać do wychodzenia wychodzenia ze strefy komfortu zawsze, wszędzie i każdego. Trzeba postawić jedną bardzo istotną, no jakby jeden bardzo istotny element. Czy do tej strefy komfortu, czy do tej strefy dyskomfortu warto jest wchodzić? Co to nam da? Co to spowoduje? Czy jest to jedyna droga, czy jest to jedyny sposób na to, żeby osiągnąć pewne rzeczy, żeby coś zrobić? Czy musimy wejść w to w tym momencie, czy możemy na przykład najpierw czegoś się nauczyć, coś zdobyć, a dopiero potem wchodzić do tej strefy dyskomfortu? Tak naprawdę życie nie polega na tym, aby cały czas siedzieć tam, gdzieś w tej strefie. Szczerze mówiąc, kiedy byłam młoda, też tak uważałam, że tam jest życie, tam się dopiero dzieje, bo tam jest fascynująco. Ale kiedy patrzę na to dziś, z perspektywy, no to oczywiście było fascynująco i było ciekawie, dlatego, że ta moja strefa, do której wchodziłam, no była strefą optymalną dla mnie. To nie była strefa takiego dyskomfortu, który dawałby mi potężny stres. To była taka strefa dyskomfortu, w której ja byłam w stanie robić pewne rzeczy bez przeżywania no, jakichś bardzo przykrych emocji. No i właśnie, słyszę na przykład od ludzi, którzy no, z reguły od takich albo mówców motywacyjnych, albo osób, które z innego powodu zachęcają do pracy i do właśnie wychodzenia z tej strefy komfortu, słuchaczy, no, takie wyznanie, że jak jestem w strefie, jak wychodzę do strefy komfortu, to czuję przyjemne podniecenie. No nie to jeżeli ja czuję przyjemne podniecenie i jeżeli jest mi dobrze, to to nie jest strefa dyskomfortu, to jest strefa najbliższego rozwoju. I nie warto jest mieszać tych dwóch spraw. Kiedy ja czuję ekscytację, kiedy jest mi przyjemnie, kiedy to jest fajne uczucie, no to jaka to jest strefa dyskomfortu? No to jest po prostu, tak jak mówię, strefa najbliższego rozwoju. Biorę się za coś, co być może nie do końca jeszcze znam tak bardzo dobrze, co niekoniecznie umiem tak bardzo dobrze ale jest to w zakresie moich możliwości. Moje możliwości są wystarczająco duże, moje chęci są wystarczająco duże, żebym mogła to robić i wtedy właśnie czuję taką ekscytację. Tak naprawdę to, to chodzi o to, żeby generalnie rzecz biorąc, rzeczy, które robimy, dawały nam taką ekscytację. Tylko tak jak mówię, to nie jest strefa dyskomfortu. To nie jest wychodzenie ze strefy komfortu i nie można tego mylić. A to jest trochę tak, że znaczy nie trochę, tylko w ogóle jest tak, że że w zależności od tego, jak my się czujemy na temat jakiegoś zadania, na ile mamy siłę, zarówno tę psychiczną, taką odporność psychiczną, jak poczucie własnej wartości, które nam umożliwia odpowiednie Podejście do tego, czy konkretne umiejętności. W zależności od tego, jaki jest ten poziom wymagany od nas, abyśmy wykonali jakieś zadanie, no to my się różnie czujemy. I jeżeli jest to przyjemna ekscytacja, to znaczy, że poziom tego zadania no, jest właściwie dobrany do tego, co my mamy, do tych naszych zasobów. Natomiast jeżeli my się boimy, jeżeli my czujemy lęki, a czasami nawet wręcz bloki, żeby to zrobić, to znaczy, że to co my mamy w środku, nasze kompetencje, nasze umiejętności, ale także nasz poziom, tak jak powiedziałam, u, na przykład, y, poczucia własnej wartości, no, czy, na przykład, nasz poziom, nasz system nerwowy, siła naszego układu nerwowego, no, są niewystarczające do tego, żeby to zrobić. Zatem, czy ja mam wchodzić w tę strefę komfortu, dyskomfortu? No, oczywiście mogę. Ale proszę też pamiętać o tym, że za każdym razem, kiedy się wchodzi w strefę dyskomfortu, Właśnie na takiej zasadzie, że się boi, że pokonuje się jakieś bloki, to kosztuje nas to po prostu stres. To jest związane ze stresem. Wiadomo, że stres, doznania stresowe się kumulują. To już wiadomo od lat sześćdziesiątych, że tak jest. Nawet są dwóch psychiatrów, będę mówiła o stresie, więc dzisiaj tylko trochę tak zaznaczam nawet dwóch psychiatrów opracowało bardzo dokładną tabelę, która nam mówiła, jakie zjawisko, ile tego stresu produkuje, ile jednostek, a po to to właśnie, żeby, żeby wiedzieć, że jeżeli tych jednostek ileś tam się nazbiera, no to w ciągu najbliższych dwóch lat grozi nam na przykład jakaś choroba somatyczna. Dlatego to nie jest tak, że, te, że, że ten Ten dyskomfort, ta strefa tego dyskomfortu to jest dla każdego zawsze i że będziemy do tego namawiać. Tam wchodzi się tylko wtedy, kiedy naprawdę czegoś bardzo chcemy, kiedy nikt inny tego nie może zrobić, kiedy nie da da się tego inaczej załatwić, tylko po prostu chodzi wyłącznie o to, żeby pokonać jakąś barierę psychiczną, którą pokonywać będziemy raz. Dwa. Ale jeśli to jest tak, że za każdym razem bardzo dużo nas to kosztuje, to nie wiem, czy można w taki sposób żyć. Nie wiem, czy można żyć w taki sposób, żeby jakiś element naszej pracy zawodowej czy naszego życia osobistego łączył się z codziennym wchodzeniem do tej strefy dyskomfortu i robieniem czegoś no w jakimś sensie wbrew sobie, wbrew temu, co jest. Lepiej się czegoś nauczyć, lepiej coś zmienić, a też są takie sytuacje, których po prostu w ogóle nie musi być w naszym życiu. Wcale nieprawda, że musimy to tolerować, że musimy to znosić i że musimy ciągle do tej strefy dyskomfortu wchodzić. To jest wybór i ponieważ to nie jest nic przyjemnego, zapewniam, to nie jest nic przyjemnego, jeżeli to jest naprawdę strefa dyskomfortu, to to nie jest przyjemne. Przyjemne może być dopiero wtedy, kiedy z tego wyjdziemy, kiedy to skończymy. Zupełnie czym innym jest na przykład no, uczenie się pewnych rzeczy, robienie pewnych rzeczy. Nie robimy czegoś dobrze, w związku z czym no, wiadomo, że jak się tego dobrze nie robi, to nie robi się tego również chętnie. Można też nie przypadać z jakimiś czynnościami, na przykład gimnastyką czy, czy jakimś innym zajęciem, które nie jest specjalnie dla nas przyjemne w tym momencie, no bo tak jak mówię, bo nie jesteśmy w tym jeszcze dobrze, ale wiemy, chcemy i chcemy to wprowadzić w życie. Wtedy tak, pomimo, że nie mamy na to ochoty, ale to nie mamy ochoty na to, a nie tak, że to nas kosztuje jakiś stres, tylko nie mamy na to ochoty, to tak, można przez Kilkadziesiąt dni, na przykład trzydzieści, bo wtedy powinien powstać nawyk, nagiąć się do tego po to, żeby w jakimś momencie ten nawyk powstał i również, żebyśmy nie musieli się naginać, żebyśmy nie musieli wychodzić za każdym razem, kiedy chcemy się gimnastykować, czy kiedy chcemy czytać, czy kiedy chcemy, no nie wiem, sprzątać, żebyśmy musieli wychodzić ze strefy Komfortu. Akurat jeśli chodzi o sprzątanie, to jest to na przykład ta rzecz, którą spokojnie mogą robić dla nas inni ludzie. I wcale to nie świadczy o mnie niedobrze, że ja nie chcę wchodzić do strefy dyskomfortu, jaką, jaką na przykład jest dla mnie sprzątanie, bo, bo nie lubię tego i, i, i nie chcę tego robić. A zatem jeśli to jest coś, co właśnie... Nie, nie sprawia nam w tym momencie przyjemności, nie mam na to ochoty, ale wiemy, że wypracowując ten nawyk po prostu doprowadzamy do tego, że to przestanie być za każdym razem dyskomfort, to oczywiście warto jest to robić. Natomiast jeżeli coś jest dla nas zawsze, codziennie dyskomfortem, no nie wiem, czy warto jest takie rzeczy trzymać. Dlatego, że tak, jedne z tych rzeczy, tak jak powiedziałam, jeżeli to jest za, za duży poziom wymagania, jeżeli to jest za coś dla nas ciężko, Coś, co kosztuje nas bardzo dużo wewnętrznej, jakby wewnętrznego działania, może powodować stres. Stres, który się kumuluje, zatem można coś takiego zrobić raz, drugi, trzeci, ale nie ciągle. A z drugiej strony, no cóż to za życie? Kiedy ja ciągle w tej siedzę, w, w strefie, do której się wpycham, do której wchodzę, bo ktoś mi mówi, że ja muszę, że ja mam wchodzić do strefy dyskomfortu, wychodzić ze strefy komfortu po to, żeby moje życie było lepsze. No, wcale to nie jest taka prawda, że ono zawsze będzie lepsze z tego powodu i wcale to nie jest prawda że w ogóle będzie lepsze, skoro częścią tego życia będzie takie wychodzenie ze strefy komfortu. Czyli strefa dyskomfortu, wychodzenie ze strefy komfortu, po pierwsze ma mieć sens, to rzeczywiście ma być warte, tego, żeby wyjść, a po drugie, to trzeba wcześniej zbadać i zobaczyć, czy nie możemy się czegoś nauczyć, czy nie możemy czegoś zdobyć, czy nie możemy dodać sobie więcej siły do tego, żeby robić pewne rzeczy bez wychodzenia ze strefy komfortu, tylko na najwyższym poziomie swoich możliwości. I to jest zupełnie co innego. Działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości, ale swoich możliwości, tych, w jakich jakich znajdujemy się teraz, w jakich znajdujemy się w tej chwili, jest działaniem słusznym, działaniem, które prowadzi nas do rozwoju. Natomiast jeżeli coś jest dla nas za ciężkie, za bolesne, za trudne emocjonalnie, czy jakiekolwiek inne, to naprawdę nie wiem, czy tak trzeba wchodzić w w ten dyskomfort Czy nie lepiej najpierw zdobyć pewne rzeczy, które nam to umożliwią? I jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ktoś odczuwa radość i przyjemność, czy przyjemne podniecenie, czy ekscytację, kiedy coś robi, to zapewniam, to nie jest strefa dyskomfortu. To nie jest wychodzenie ze strefy komfortu. Wyjście ze strefy komfortu nie jest niczym przyjemnym. Tę przyjemność odczuwa się dopiero wtedy, kiedy się coś zrobi, co miało sens, co było tego warte, albo kiedy spowoduje się, no, że tak jak mówię, wypro, wypracujemy w sobie pewnego rodzaju nawyk. Niektóre wychodzenie ze strefy komfortu kompletnie nie ma sensu. Jeśli ktoś na przykład e, nie chce, nie lubi, bo, bo boi się i słusznie skakać ze spadochronem, czy, czy na bandzie, czy, czy, czy robić jakichś innych ekstremalnych rzeczy, Wcale tego nie trzeba robić i jak słyszę namawianie do tego, żeby to zrobić, bo się pokona siebie, bo się pokona lęk, tylko pytanie po co? Po co mi tyle stresu? Po co mi tyle jedno z jednostek razowego stresu, że ja coś zrobiłam? Czy to tak wiele zmieni w moim życiu? No nie sądzę. Jeśli ktoś chce, tak, proszę bardzo. Ale niedobrze jest, kiedy inni ludzie mówią, że to jest coś, co... Warto robić, że to jest coś, co wpłynie generalnie na twoje życie, że jeżeli skoczysz na badzi czy ze spadochronem, no to będziesz się bał mniej podejmować różnego rodzaju inne decyzje, czy chętniej będziesz wchodził w różnego rodzaju strefy komfortu. Cały czas trzeba mieć na uwadze ile mamy tego stresu w życiu, jak często Wchodzimy w te strefy, które dają nam ten stres w konsekwencji. Oraz druga rzecz, trzeba mieć również na uwadze to, ile woli kosztuje nas robienie różnego rodzaju rzeczy. Dlatego, że bardzo często jest tak, że mamy coś zrobić i po prostu musimy się do tego nagiąć, musimy nagiąć wolę. I tak, oczywiście, bardzo często jest to tak, że ta wola jest potrzebna, trzeba ją nagiąć, trzeba to zrobić i tak dalej. Ale znowu, jeżeli nasze dni w pracy czy w życiu osobistym polegają na tym, że my ciągle korzystamy z tej woli, ciągle ją naginamy, ciągle sobie coś narzucamy, to w pewnym momencie tej woli możemy nie mieć naprawdę na bardzo ważne rzeczy w naszym życiu, bo ją po prostu zużyjemy no, na takie rzeczy codzienne, rutynowe, które dla kogoś, kto dla kogo dana praca, czy, czy to, co, czego oczekuje od nich życie, no, jest po prostu sprawą normalną. A my musimy za każdym razem wkładać w to wolę. Gdybym miała pracę zawodową, gdzie, zresztą miałam taką pracę bardzo krótko, gdzie ciągle musiałabym robić rzeczy, które wymagają ode mnie wyjścia z komfortu, no ze strefy komfortu starałabym się tę pracę zmienić bo nie można żyć w taki, w taki sposób. Wychodzenie ze strefy komfortu to są sytuacje no, wyjątkowe, które trzeba zrobić. Generalnie rzecz biorąc, życie powinno nam upływać no, w komforcie, w przyjemności, w tym, co robimy, ale zawsze na najwyższym poziomie naszych możliwości. Naszych możliwości. Teraz, w tym momencie, na najwyższym poziomie działania. Zachęcam bardzo mocno do tego, że kiedy następnym razem Będziecie mieli zrobić coś, co was w jakiś sposób odpycha. Zadajcie sobie pytanie, czy to jest moje, czy to jest ze mną związane naprawdę, czy ja chcę to robić. Czy ja sądzę, że ja kiedykolwiek będę mogła robić to bez takiego narzucania sobie tych rzeczy. Poszukajcie też sposobów, które mogą to uprzyjemnić, mogą to ułatwić. Zastanów się, czy, czy to nie jest coś, co może zrobić po prostu ktoś inny, a wy w tym czasie, robiąc rzeczy z, z, właśnie z taką przyjemną ekscytacją i z takim przyjemnym no, uczuciem, po prostu zarobicie na to, co zrobi dla was ktoś inny. Zawsze warto, zawsze pracować nad poczuciem własnej wartości, dlatego że niektóre rzeczy no, z tym się właśnie łączą. Więc jeśli je zdobędziemy i jeżeli będziemy potrafili sobie właściwie spojrzeć na daną sytuację, to okaże się, że robienie pewnych rzeczy wcale nie będzie wychodzeniem ze strawy komfortu. I tu jest do, cały szereg takich rzeczy. E, jakieś e, telefony, wykonywanie telefonów na przykład do, do, do ludzi w, w związku z pracą, czy e, jakieś czynności związane no, z, z, z codziennym życiem. To są wszystko rzeczy, na które można spojrzeć tak, żeby zamienić je z tych takich do dys, sprawiających dyskomfort w normalne, codzienne nasze życie, rzeczy, które będziemy robili z względną przyjemnością i wcale nie będziemy musieli się do niczego naginać. Strefa dyskomfortu, wychodzenie ze strefy komfortu jest tak naprawdę no, sytuacją, którą podejmujemy świadomie, od czasu do czasu, zdając sobie sprawę z tego, że trzeba to zrobić albo po to, żeby iść dalej, albo żeby wyrobić sobie jakiś nawyk, który naprawdę jest potrzebny i który chcemy zrobić, no albo yy, dlatego, że do, jest coś, tak jak powiedziałam, potrzebne ne, do zrobienia i jest to jednorazowe, czy nieczęste, czy zdarza się od czasu do czasu. Ale w żadnym wypadku nie można sprawdzać życia, cały czas, poza strefą komfortu, no i namawiać do tego jeszcze e, innych. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę wwwmajewska Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia